0: Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura. E a culpa do atraso é das bactérias. A culpa é sempre das bactérias. Eu odeio as bactérias.
2: Não seja assim que tu ama lambiques e sours e cajuminâncias, cajuminativas que
0: a gente faz por aí. Tá, eu vou, eu vou demorar um tempinho a voltar a gostar tanto assim de bactérias e a respeitar elas por toda a sua importância na natureza e tudo isso. Mas no momento eu tô com raiva das bactérias. Muita raiva das bactérias. Porque elas me derrubaram. Praticamente me derrubaram, assim. Em tempos coronísticos virule virulentos, fui derrubado por uma bactéria. Olha que maldição, né? Tipo, melhor. Tudo bem. Melhor assim. Cara, mas.
2: Uh, enfim, a gente vinha numa sequência linda de, de episódios nas segundas-feiras e, né? Tudo funcionando como um reloginho. E a gente né, ia terminar 2020 de uma maneira compromissada e tal. Com calendário, com recesso e tal, mas né, uh, a vida acontece. O Henrique estava mijando azul. E aí... Verdade. <risos> uh, enfim, gente. Vai acontecer, tomara que não aconteça muito. Mas, inevitavelmente, a gente vai ter viagens... Uh, compromissos familiares, eventualmente alguma coisa de, né, de, de doença, tomara que não, mas que vai atrapalhar um pouquinho o nosso calendário. Felizmente o Henrique já tá bem, já tá aí, já tá me xingando, então tá, tá bem. É, é business as usual, né? Tipo, padrãozinho. É isso, mas tem episódio, uh, esse episódio vai sair... Publicado não numa segunda-feira, mas já na próxima segunda-feira a gente tem episódio novo voltando à ordem e acalmando os, os as pessoas com toque.
0: É, um comentário que eu queria fazer sobre isso é que tipo assim, a gente poderia ficar gravando um monte de episódios. E a gente já fez isso, a gente gravou vários episódios, só que daí a gente fica um monte de tempo sem gravar e perde o clima, perde o entrosamento, perde o, a conexão, o encaixe entre os dois, Entendeu? Falei bonito, não, né? e, e, e
2: tem uma... É, esse negócio de encaixe ficou lindo. Tem Meu. uma coisa que é, é essencial. Chorem o quanto vocês quiserem, mas o gibberish é uma parte importantíssima, faz parte do programa. E se a gente grava seis episódios no mesmo dia... Não tem gibberish. Cara, não... não por, mais, por mais piada ruim que o Henrique tenha e por mais ataques que eu tenha pra fazer com o Henrique e por mais que eu tente falar que as servas deles são todas sem prestígio, tipo, chega uma hora que não dá mais, tá ligado?
0: Não, dá pra falar a verdade, a gente pode falar muito tempo, besteira. Muito tempo. Mas de uma maneira que fique legal no episódio, é, eu duvido muito. Então a gente realmente preza por ser esse papo mais próximo possível do programa, até pra gente poder saber o que tá acontecendo nas coisas, poder compartilhar os problemas que estão rolando na vida aí. Então... Uh... Sorry. Acontece. Pensem pelo lado bom. Eu não morri. Poderia ter morrido, mas não morri. Então, tipo, o programa continua Era, só com... O pense, pensem o seguinte. Se
2: por algum motivo o Estevão deixar de fazer parte do Brassagem Forte, morrer, ficar mudo, sei lá, se mudar para outro país, encher o saco do Henrique é algo bem possível. Enfim, o Brassagem Forte continua. Agora, se não. o Henrique sair... Cara, nem a Pau Juvenal que eu vou fazer tudo que ele faz, tá ligado? Já era, acabou o brassagem forte. Brassagem forte é tipo 97,2% do Henrique e o resto, sei lá, 0,1% eu e o resto os
0: convidados. Então, <risos> né, agradeçam o Henrique. Tá. Obrigado pela falsa modéstia, mas tipo, não, o programa é somos nós Mano, dois. Não Ele é... sempre vai existir
2: enquanto forem as duas pessoas. Toma. Modéstia é pra quem precisa, meu. Não é falsa modéstia. Tu é o cara do, do programa, tu é o cara que edita, tu é o cara que pensa, tu é o cara que dá o sangue. Eu, tô, eu sou estrela, né, meu? Eu tô aqui, né, só dando tchauzinho pra galera e, e eu entro, saio, tá tudo pronto, saio, né, tu fica arrumando as coisas. Então, lembrem que o Henrique é o cara do programa.
0: É verdade, cara. Agora eu pensei nisso. Tu realmente é estrelinha mesmo?
2: Mas claro, mano. Que estrelão, merda, hein, velho. Meu? Estrelinha não. Estrelão.
0: Não, cara. Mas é, mano, é, é tipo eu, assim, de, cara. Agora eu... eu realmente eu parei para pensar nisso, cara. Que merda. Tô um merda, velho. Não, eu sou. Eu sou uma estrela, velho. Não sou um merda.
1: <risos> uma estrelinha de merda.
2: Deixa eu, deixa eu falar um negócio. Uh... Deixa. Como eu, como eu falei antes, modéstia para quem precisa. Tá rolando o concurso Campeonato Gaúcho de Cervejas, organizado pela Matinê Cervejeira. E a gente gravou alguns videozinhos e tal, para dar umas dicas pro pessoal que vai participar do concurso. E aí o pessoal da Matinê, sabiamente, foi investigar algumas coisas. E descobriu que eu sou o único cervejeiro brasileiro a ganhar o Campeonato Nacional como caseiro e como profissional. E eu fiquei... Porque... Por que tipo, que eles fizeram
0: isso, meu? Mano, ah, são muito foda, velho. Meu, tá ligado? Tu, pra tudo tem limite, tá ligado? Inclu <risos> inclusive pra inflar o ego de quem já tem o ego inflado, tá ligado? Não, meu, eu sou tri, eu sou
2: tri de boa, mano.
0: Meu, tu acabou de dizer que tu é estrela, meu. Vai tomar no cu, velho. <risos> não, não me venha, não me venha com essa. Tipo, meu, a, se, tu, se tu, além de ser, então se tu é estrela... Tu é bipolar ainda por cima, meu, porque faz 5 segundos que tu disse que tu era estrela, tá ligado? Ok, pode ser.
2: Enfim. Tripolar. Achei bem divertida essa, essa constatação do pessoal da matinê.
0: Essa Tô... inflada no teu ego, no caso.
2: Ah, mano, eu tava me sentindo tão... Tão... Pra baixo com esse lance da obra que não termina nunca. E aí, foi um, foi um alento, assim foi um carinho, foi um afago no meu ego. Gostei. E não é, e, e não é um bagulho
0: falso, tá ligado? É tipo, realmente aconteceu, sou o único. Meu, meu é que tá o problema. Tipo, ninguém disse que é falso. Todo. Tipo, ok. A, o, analisando os anais da história, a gente vê que realmente aconteceu isso. O problema é lembrar tudo isso, velho. Tá ligado? Cara, mas não foi nem lembrar, porque eu não sabia, tá ligado? Eu nunca tinha... Ah, então pior ainda, te trouxeram à luz do conhecimento uma porcaria que tu vai usar isso ad infinitum pra falar, tá ligado? Certamente. Pois é.
2: Não, e, e o melhor de tudo é que se... Sei lá, tô pensando nas pessoas que ganharam o Panela de Ouro lá. Meu amigo Rodrigo Campos lá da Bold Brewing. Se a Bold ganhar o Campeonato Nacional lá em Blumenau... Eu ainda vou dizer sim, mano. Eu fui o primeiro, velho. Nossa, gente. <risos> Nossa.
0: Nossa, cara, eu não sei, cara. Não sei, cara. Não sei o que dizer sobre isso. Ah, meu, me dá os parabéns aí, velho. Parabéns, meu. Na Obrigado. verdade, parabéns, porque é merecidos parabéns. Tá, meu, mas vamos, vamos
2: avançar. O que, que tu tem feito além de ter passado mal e tido febre e medo
0: de COVID? Eu tô agarrado de nojo da tua arrogância aí agora, mas tipo. <risos> cara, na verdade eu não tenho feito nada. Realmente. Tipo, eu só tenho lido porque. E a, a única coisa que eu tenho no momento é tempo. <risos> mas. Tempo e Todas raiva as... do que cara, tam... Não tenho... Eu jamais tenho raiva de ti, cara. Tipo, eu não consigo ficar 30 segundos com raiva de ti, meu. Tu sabe muito bem disso. 40 segundos, talvez. <risos> Três dias, não sei. Mas a parada é que não estou conseguindo fazer muitas coisas. Não estava, né? Agora eu já estou me sentindo melhor, por essa razão. Estou aqui gravando, com a voz crocante, nova, limpa. Mas eu não consegui fazer muitas coisas. Eu estava com um monte de projetinhos que eu queria tocar. Não consegui tocar boa parte deles. Estou com um fermentador cônico aqui, de PVC para testar. PVC não, de pet um Fermentador cônico de PET para testar fazer extração de levedura, essas paradinhas. Não consegui nem... Eu tirei ele duas vezes da caixa pra ficar olhando pra ele, tipo, ah, que legal, eu não posso abraçar. Mas agora as coisas tendem a voltar à normalidade. Mais uns dias de remédio, mas tá tudo bem. Lendo bastante, continuo lendo bastante, botando minhas, minhas revistas que chegaram todas de soco, minhas iMogs e minhas, images, e minhas Be Your own chegaram todas ao mesmo tempo. Agora eu tenho uma pilha gigante de revistas aqui. Uh, e é basicamente isso, meu. E tu, além de fazer essas paradas de arrogância e cuspir tijolos seis furos, o que tá fazendo, não? Cara, eu tô num momento
2: bem difícil e conturbado na firma. Porque a obra não acaba, não tem cimento, não tem insumos, não tem... Tá, tá bem difícil mesmo, assim, esse final de ano tá, tá conturbado. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tá começando a instalar os equipamentos e eu tô... Uh, comprando os insumos para as primeiras produções da fábrica Cubo. E, tipo, cara, isso me trouxe uma alegria e uma leveza e uma felicidade que eu não imaginava que eu fosse sentir. Cara, prazer genuíno, assim. E, e... sei lá, cara, eu sou apaixonado por cerveja, por fazer, por criar, por, por tentar melhorar, por para o bebê, sabe? É... Eu tenho certeza que quem está ouvindo uh, se relaciona muito com o sentimento que eu estou tentando transmitir. E... e poder fazer isso, e agora eu acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso na minha fábrica, não é só minha, mas também minha, é algo, é uma sensação que eu vou levar para sempre, sabe? tô, tô marcando um, um checkzinho na minha... Lista de, de conquistas da vida, assim. E tá sendo, apesar de toda de, de tudo que tá acontecendo, da confusão toda, poder me dar conta disso que, que tá acontecendo, que os tanques estão no lugar e que daqui uns dias a gente vai abraçar e vai encher os tanques com as cervejas, sabe? Tá sendo um momento bem bom, bem, bem motivador, assim. E, cara... É, 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 o sentimento, é, é o sentimento que tu tem imaginando que tu vai encher o teu fermentador novo aí, só que numa escala um pouco amplificada por, né? Porque é o meu ganha-pão, porque é a minha vida, é, é a minha profissão hoje, né? Então tem, não é, é um hobby amplificado, digamos assim. Então tô bem, bem feliz.
0: Cara, tirando todas os as piadas e tudo isso. Eu fico legitimamente feliz por isso. É, te acompanho há bastante tempo, né? Tipo, sei de, de Como eu disse, eu vi tu se mudando pro galpão, pra onde é a Suricato hoje, na verdade, a Cubo hoje, né? Eu fui lá contigo, tu me levou lá para mostrar antes de, de entrar no galpão. Pavilhão, na verdade, né? Galpão é muito imaginei um negócio de costaneira, tá ligado? <risos> e ver a coisa evoluir a esse ponto é muito bonito, assim, cara. E a felicidade de pensar que eu sei, cara, que tu não tá me falando. Eu sei que tu não tá me falando porque tu é um cara legal, tu quer fazer uma surpresa, tem toda essa parada. Que uma das primeiras cervejas vai ser uma rock beer, cara, pra eu ir lá beber. É, tipo, é empolgante demais, tá ligado? Não precisa falar nada agora. Só, não precisa, tô, tô tranquilo com o segredo, não precisa. Mas não vai cara, ser parabéns, uma
2: Rauchbier.
0: Eu sei, eu tô tudo bem, tudo bem não, mas, fingindo, mas cara, não precisa. Mas, são
2: cinco tanques, tá? Nessa primeira, os tanques novos não chegaram ainda e tal, nós vamos encher cinco tanques e eu tenho o prazer inenarrável, incomensurável, indescritível de te dizer que tem uma Pilsen entre
0: eles. Não é uma orpia, mas eu vou ficar feliz. Eu sei que tu vai ficar feliz. Vou beber. Tá. Chegamos no, no, no ponto agora onde o Dibberish para e a gente começa a falar sobre coisa importante. Novamente, chegamos naquele ponto onde eu digo que o assunto de hoje é água 101, ou seja, água para iniciantes. E o Kitó diz o quê?
2: Cri, cri,
1: cri.
0: <risos> o que, que tu diz sempre, maldito? Meu, tu sempre diz que todo mundo já leu no card. Ah, sim! Esse... Óbvio. Agora perdeu a graça, seu estúpido. Óbvio. Meu, é que eu tava, eu tava absorto
2: aqui no, na minha felicidade. <risos> eu tava Desculpa. absorto me olhando no espelho. Também, também. <risos> Cara, tem uma ótima ideia. Vou botar um espelho na frente da minha, da minha escrivaninha aqui. Porque eu posso... Não, mas eu não vou trabalhar, né? Eu vou ficar me admirando só.
0: Caraca, velho. <risos> nossa, nossa. Nossa, é tipo aqueles dodô, tá ah. ligado? Tipo, fica tipo... Nossa, brilhou, cai. Caiu no, no... Vai em direção ao precipício, tá ligado? Bom, enfim, mas...
2: É, né? Antes de as pessoas começarem a ouvir o episódio, elas já sabem do
0: tema. Assim, Seria é. mais engraçado se tu dissesse na hora que eu perguntei, mas agora tá, tá tranquilo também. Eu acho super legal da tua parte, inclusive.
2: Água 101 com uma convidada especial.
0: Quem? Diga-me você. Quem? <risos> Te apresenta então, criatura.
1: Quem ah, é acho que alguém ia falar mais alguma coisa, né? <risos>
0: Quem melhor que você mesma para falar sobre você mesmo?
1: Verdade. Nossa, isso parece perfil de Tinder, hein?
0: Não faço <risos> ideia do que você está falando.
1: <risos> ok. <risos> Ainda bem. <risos> Oi, pessoal. Sou a Gabriela Lando. Uh, eu sou química de formação, sou mestre e doutoranda em ciência dos materiais, sou professora e estou aqui para falar um pouquinho sobre água. Por um motivo especial, eu estou sendo responsável pela tradução do livro Water, que obviamente em português será Água, <risos> que será lançado pela editora Crater. Ainda está em processo de finalização, não temos data de lançamento, mas está a caminho. E em primeira mão, trazemos essa notícia aqui para vocês.
0: Ora, vejam só, mais uma vez a editora Crater difundindo ainda mais os conhecimentos cervejeiros, coisa tão necessária nesse mundo que a gente vive, né, de cervejeiros caseiros, cervejeiros e cervejeiras caseiros, cervejeiros e cervejeiras profissionais e muitas vezes não tem ou o conhecimento necessário ou não tem o tempo necessário para sabe, dar aquele passo extra para ler inglês e agora vai ter acesso à informação em português meus parabéns Editora Crater e além disso, além disso quando for lançado o livro Water, água agora, né? não precisa mais chamar de Water, pode chamar só de água agora, nós vamos continuar com o cupom de desconto Brassagem Forte lá no site da Editora Crater, editoracrater.com.br barra loja. Já tem o lúpulo, já tem o levedura e em breve vai ter o água. Então, lembrando que o Berolink continua funcionando, fritando, tá quentinho, então use e abuse disso. Mas, criatura, fala mais, o que que tu me fala da tua relação com o mundo da cerveja, tipo, além dessa, desse grande passo, né, que é realmente a tradução do livro, né, um livro super denso, um livro super difícil, né, pra, pra quem já, já teve essa, já tentou fazer essa proeza de ler o livro, que eu acho que é uma das únicas pessoas que já deve ter chegado ao final do livro aí, ele é um livro super denso, né, um, super difícil de, de ler, assim, porque ele é muito técnico, né. Então, ainda mais para quem não é do meio, dificulta bastante as coisas, né?
1: É, ele precisa uh, que a pessoa tenha um conhecimento básico, né? Pelo menos um basiquinho de cerveja e de química também. Uh, mas se a pessoa não lembra muito das aulas do colégio, não precisa se preocupar que também tem um apêndice bem legal, com vários termos necessários para entender o livro de forma um pouco mais completa. A uh, minha relação com a cerveja é agora, infelizmente, sou consumidora, e Malemal que eu estou no meio do mato. Uh, sou uma homebrewer brewer uh, <risos> triste, porque eu estou sem equipamento nenhum. Então, minhas únicas fermentações estão sendo de pão, em Malemal na, na pandemia. <risos> Mas, né? Mas uh, já trabalhei em vários bares, já trabalhei com a também. Um, trocentos cursos e, e encontros de BJCP, <risos> né, pra, e falando também de água nesses encontros, isso que é bem bacana. Mas aí, desde 2014, eu estou envolvida, de alguma forma ou de outra, no meio da cerveja.
0: E tu participa também de uma agremiação que é muito importante, né? Uma, uma agremiação aí. chamada Ceva das Minas.
1: Isso, sou membro do Ceva das Minas, que nada mais é do que um grupo feminista que tem a cerveja como um, um denominador em comum. Nós somos mulheres de diversos, diversas profissões, diversas áreas, mas que tem a cerveja com esse ponto né agregador. Então, temos sommeliers, tem cervejeira, tem dona de, de cervejaria, tem dona de bar, tem professoras. <risos> então, é... É um movimento que visa uh, colocar a mulher no meio cervejeiro através da educação cervejeira.
0: E eu preciso comentar que uh, da importância desse tipo de grupos, né? Uh, não é à toa e tipo não é de graça que muitas mulheres se sentem de certa forma uh, intimidadas, pode não sei se seria o termo correto, né? Intimidadas em participar de grupos heterogêneos, né? de, de, de pessoas cervejeiras. E...
1: Com certeza. Ter um é, espaço... é meio violento, assim. Vou te dizer que é meio violento em alguns momentos. Mas estamos aí para fazer resistência.
0: E, infelizmente, né? Infelizmente é, é violento. Infelizmente as pessoas não. Olha, tu acabou de dizer, citar algumas profissões, né? Muito importantes aí, que são muito importantes para o meio cervejeiro também. E quantas pessoas estão deixando de aproveitar esses conhecimentos, porque homens estão né, deixando de aproveitar esse conhecimento, porque são uns bichos burros. Então, tipo, pra dizer o mínimo, né? Então, sempre <risos> é. respeite as minas, hein, cara?
1: Só aí. E juntas somos mais fortes. Se quiserem conhecer um pouquinho mais, entrar na, nas nossas redes, Serva das Minas, estamos à disposição aí.
2: Então tá, gente. Vamos falar um pouquinho de água. Né? A Gabi a gente sempre comentou aqui que uh, o, o, o assunto mais dramático para nós uh, abordarmos no, no programa que seria a água, por uma série de motivos, por ser um assunto uh, por vezes tratado de forma amassante, por vezes tratado como por, por cervejeiros mais... Uh, 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 abordado por cervejeiros mais avançados e tal, com mais técnica, aquela coisa toda. Mas também porque é um assunto, sim, mais complexo. Dá para fazer cerveja boa sem, sem ter uma correção de água legal, mas não dá para fazer cerveja boa sem uma fermentação legal. Então o pessoal também acaba relegando essa informação, deixando para depois. Mas uma coisa que eu sempre digo, e a gente já falou algumas vezes aqui no programa é que a gente pode fazer cervejas muito boas sem olhar para a nossa água, mas para fazer cervejas excelentes a gente precisa olhar para a nossa água. E vocês que nos ouvem há bastante tempo aí já estão em casa fazendo cervejas muito, muito boas, que a gente sabe, inclusive hoje eu queria deixar um abraço para dois apoiadores do Brassagem Forte que ganharam medalhas no concurso da Brawl Academy, o Guilherme e o Gustavo. Parabéns, Gurizada. Parabéns é, aí, Gurizada. É sempre bom né, ver o pessoal fazendo... Eu, eu repito aqui a mensagem que eu deixei no grupo de apoiadores. Ganhar a medalha é sempre bom. Né, traz aquela sensação de dever cumprido. Traz um pouco de significado para aquelas horas e são muitas. Estudando, ouvindo podcast, lendo livro, abraçando. Né, dá um pouco de sentido. Né, estudamos dezenas de milhares de horas e estamos aqui fazendo algo que é reconhecido, pode ser um hobby, mas ganhar a medalha né? é, de certa forma, uma valorização para o nosso hobby, e, enfim, para quem quer subir de patamar, tem que ouvir esse episódio, tem que, e aí, ninguém melhor do que uma professora para nos ajudar, né, <risos> a conhecer um pouquinho mais sobre a água e avançar e adentrar nesse assunto que é tão pouco abordado e que é tão importante para a gente fazer cervejas excelentes. Então, Gabi, eu te pergunto, o que diabos é água?
1: <risos> é, parece uma pergunta simples e boba, né? Mas, no fim, ela é extremamente complexa. Eu não sei vocês, mas eu, quando, penso, quando escuto a palavra água, já penso instantaneamente na molécula dela, que é o H2O. Não sei se é porque a química tá sempre ao redor de mim, mas eu vejo as coisas em forma de molécula, né? Só que apesar dela ser uma molécula muito simples, ela é de extrema importância, né? Tanto para o surgimento da vida na Terra, como também para a manutenção da nossa própria vida, né? Sem a água não existiria nada. Ou seja, de simples, ela só tem a molécula mesmo, né? Acho que ela é de extrema importância para ser chamada de simples. Uh, a gente vai tentar falar nesse programa uh, como as águas ao redor do mundo, mesmo aquelas que a gente toma e que a gente faz cerveja não é composta apenas por esses dois átomos, de hidrogênio e um de oxigênio. É, tem que deixar bem claro que são muitos minerais que vão estar presentes nessas águas e que isso vai depender também da geografia de onde essa água foi retirada ou captada. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre a composição da água, o que, que vai nos interessar para a produção de cerveja. Boa. Então,
0: iniciando assim, né? pensando já que a gente agora já sabe o que diabos é água como meu excelentíssimo e poliglota que to falou queria usar umas palavras bonitas às vezes que eu não sei nem o significado delas mas acho tão bonito ele falando o que, que a gente tem de fontes de água né quais são as principais fontes de água que existem né nesse nessa esfera azul que a gente habita
1: Bom, praticamente nós vamos estar falando de três tipos de, de fontes d'água, né, as principais de água doce, que vão ser a água da precipitação, as águas superficiais e as subterrâneas. Cada uma delas vai ter seus prós e seus contras para o uso na produção de cerveja. Então vamos falar um pouquinho separadamente de cada uma delas. A água da precipitação, que como o nome diz é aquela que precipita, que pode ser tanto em forma de chuva como de neve quando ela é, está recém caída, né? quando a, a, aconteceu esse fenômeno da precipitação, ela vai conter pouca ou nenhuma matéria orgânica dissolvida nessa água, ou seja, ela vai ser praticamente a molécula de H2O mesmo, purinha, e com algum pouco uh, de teor de, materia, de minerais dissolvidos, alguns minerais que vão estar presentes na atmosfera, basicamente sílica e também uh, o nosso sal de cozinha, o NACL. Apesar disso, né, não ter muito mineral dissolvido, as águas de chuvas elas podem apresentar um pH bem baixo conforme a região que está ocorrendo aquela chuva. Né? Se for uma região de muita poluição, de muita atividade industrial, por exemplo, a água cap vai captar os gases poluentes e assim ela se torna ácida. Ou seja, né, vira a nossa famosa chuva ácida. Aquela que vai corroer, inclusive, as estátuas de mármore da Grécia, né?
0: Eu só preciso comentar de uma vez, de um desenho que eu assisti que me fez ficar traumatizado com chuva ácida. O desenho do Capitão Planeta. E eu me lembro Nossa. de assistir esse desenho, e tipo, mostrava chuva ácida, as pessoas morrendo e tal, tipo, ah, chuva ácida. E quando falava em chuva ácida, eu, um jovem, uma pessoa jovem, ficava apavorado com isso. Só preciso comentar isso.
1: Vai Planeta. Vai Planeta. <risos> ah, é. Pois então, depois que essa, essa chuva precipita, ela vai se acumular em algum lugar, né, em alguns pontos do planeta e aí vão formar uh, os rios e os lagos, por exemplo, né, que são o que a gente chama de águas superficiais e essas águas podem conter uma quantidade maior de matéria orgânica, dependendo da onde estiver né, uh, acumulado. E essa matéria orgânica vai vir principalmente de folhas em decomposição, em animais em decomposição, né, pensando num ambiente uh, sem muita ação humana. E também, uh, a depender do, do tipo de solo do local, vai ter uma concentração moderada de uh, minerais dissolvidos naquela água. Quanto maior for o tempo de contato entre essa água e o solo, que ela está uh, em contato, né, que ela se depositou, maior vai ser a quantidade de substâncias presentes daquele ambiente dissolvidas naquela água. Então, isso vai desde a matéria orgânica aos, aos minerais e também, infelizmente, a outros contaminantes, né. Então, as águas de lagos e rios e etc., podem sofrer muito com ação humana, sendo contaminadas por rejeitos industriais, esgotos, defensivos agrícolas, cemitérios. Churume. É, bem, complicado. Infelizmente, né? Nós não cuidamos muito dos nossos corpos d'água.
0: É, levar o beber o morto ao extremo, né? Tipo,
1: né? Que delícia, só que não. É, <risos> é infelizmente acontece. E aí o último tipo de, de fonte de água que nós vamos ter são as águas subterrâneas, que vão ser essas águas que se depositaram no solo e que penetram nesse solo. E por passar por esse solo e chegar aos aquíferos, se acumular e formar os aquíferos, um, vai ter uma filtragem desse material orgânico, por exemplo, que, já, que estava em maior quantidade na água superficial. E aí em contato com as paredes que formam aquele aquífero, que são rochas, basicamente, né? uh, o tempo de contato é tão grande dessas águas subterrâneas com esses minerais que eles vão, ir, vão ser dissolvidos e vão fazer parte da composição mineral daquela água. Infelizmente, também, essas águas subterrâneas vão poder ser suscetíveis, dependendo do, do tipo de formação rochosa, a contaminações de indústrias, agricultura e outras fontes humanas.
2: Eu tenho uma pergunta. Pergunte. O quão suscetíveis as águas subterrâneas estão à contaminação por micro-organismos? Me, me parece, parece fazer mais sentido de que águas superficiais têm uma carga maior de micróbios do que as águas subterrâneas. Faz sentido?
1: Com certeza, porque além dessa alta carga de minerais que pode ter nessa água de aquífero, tem todo um sistema de pressão e de temperatura envolvido, né? Então, uh, claro, vai ter micro-organismos, mas vão ser mais específicos, né? Que consigam sobreviver àquele tipo de ambiente. Mas até em função da grande carga de matéria orgânica que está presente nas águas superficiais, sim, vai ter uma maior quantidade. De, de bactérias e algas e etc nas águas superficiais
0: interessante né mas interessante que a gente, fa a gente fala né, tipo, a água ela compõe ela é a maior parte né, da, da composição da cerveja né? mas tem uma parada que tipo junto com a água, eu acredito que outra parada que é muito importante é a fermentação e como você faz pra ter uma boa fermentação? LevTech. lá na LevTech. É o melhor lugar para comprar aqueles micróbios. Eu ainda tô traumatizado com bactérias, mas você não precisa ficar traumatizado. Você deve comprar bactérias e fazer cervejas com bactérias. Mas na Levitec tu encontra tudo isso. Tem nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias... <risos> Blends, bretas tradicionais, bretas isoladas aqui no Brasil. E para quem é profissional, a Levtech oferece outros serviços, como boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de deveduras, que é tão desejado pelo cervejeiro profissional. Que pelos caseiros também. Então, entra lá no levtech.com.br, faz tuas compras e diz que escutou aqui no Braçagem Forte. Ajude e apoie quem nos apoia, porque eles pagam as contas para você nos pagar.
2: Beleza, então já sabemos que tem fontes de águas diferentes e que essas fontes de águas diferentes, elas têm cargas minerais diferentes. E aí eu pergunto para Gabi, do que são compostas essas cargas minerais? O que são né, os íons que compõem a, cer a cerveja, a água que a gente vai usar para a nossa cerveja?
1: Os minerais que, que fazem parte né, da, da composição das rochas uh, vão ir para as nossas águas, dependendo de, de algumas condições específicas, e por estarem dissolvidas né, nessa água, uh, esses minerais se dissociam e isso forma íons. E o íon nada mais é do que um átomo ou uma molécula que vai ter uma carga positiva ou negativa, e isso devido à perda ou ganho de elétrons. E aqui a prof. de Química, lembra quem se move <risos> numa molécula ou num átomo são os elétrons, tá? não são os prótons. Os íons carregados positivamente são aqueles que a gente chama então de cátions e os carregados negativamente são os que a gente chama de ânions. Uma forma de se reconhecer em texto né, o que, que seria um, um íon, né, cátion ou ânion, um, é ver o elemento e em cima dele, sobrescrito após esse símbolo químico vai estar tá um número e o sinal positivo ou negativo né, então, negativo ânion positivo cátion um exemplo clássico, né, o cloreto de sódio, se a gente dissocia ele na presença de água, ele vai virar então um cátion de sódio que é o Na+, e um ânion cloreto, que é o Cl-
0: beleza, e em se tratando de cerveja, em se tratando dessa, desse líquido sagrado tão admirado e tão difícil de fazer da nossa parte, né, tão esperado, o, quais são os principais, né, uh, íons que a gente precisa realmente se importar na cerveja, né, e tipo, o que que, o que, que impacta na cerveja, quais são as concentrações, né?
1: Alguns deles vão ser bem importantes, né? tanto para o processo, para o rendimento do processo e até na clarificação, na fermentação, na, no, na saúde das leveduras né? e também no sabor final da cerveja. A gente vai citar alguns principais aqui, acho que são os mais comuns da gente encontrar nas águas e os que mais vão nos gerar algum efeito né, na cerveja. E só lembrar que uh, as concentrações que a gente for falar aqui são apenas uma indicação. Né? Nunca vai ser uma lei suprema assim, do universo cervejeiro, né? porque diz que é 50 ppm, você tem que ter exatamente 50 ppm de algo. Então, tomem isso como indicações, um guia para levar a um produto melhor. E sempre lembrar que pode-se fazer cerveja boa com algum desses parâmetros não tão exatos, né?
0: Beleza. Então, creio que um dos primeiros que a gente pode citar é o cálcio, certo? Com
1: certeza. O cálcio a gente vai uh, precisar de uma concentração, é, é, uma, é desejado que ele esteja presente na água entre 50 e 150 ppm. O cálcio ele é fundamental para as, muitas das reações de leveduras, de enzimas e proteínas que vão acontecer durante a mostura e também durante a fervura do nosso mosto. Uh, o cálcio reage com o fosfato que vem do malte, e isso causa a diminuição do pH do mosto através de várias reações químicas. Uh, ele também vai ajudar na clarificação, no sabor e na estabilidade da cerveja finalizada, uh, pois ele tem um papel muito importante para auxiliar na coagulação das proteínas e na floculação das leveduras, então para deixar a cerveja mais clarificada, mais transparentezinha é importante ter uma boa quantidade de cálcio. Uh, se a água não tiver muito uh, desse cátion então pode ser necessário uh, a adição posterior tanto na, na água quanto durante o mosto, durante a produção do mosto. Mas se a gente tem uma concentração elevada do cálcio no mosto, ou seja, em valores superiores a 250 ppm, um, também pode haver a inibição da absorção de magnésio pela levedura. E isso vai prejudicar o desempenho da fermentação. E não queremos isso, né? Basicamente, o, o cálcio não altera o sabor da, da bebida, né? Ele vai ser bem neutro com relação ao sabor. E uma coisa que pode acontecer, uh, eu não sei se o Kitor tem experiência nisso, que quando tem essas reações com, com a, a cevada, pode acontecer que os sais de oxalato que estão presentes na, no, no malte, junto com o cálcio, formem as beer stones, que nada mais é do que oxalato de cálcio. E aí, então, esses cristalzinhos na bebida final pode gerar pontos de nucleação de gás, e aí quando a gente abre a garrafa daquela espuma horrível jorrando espuma por tudo
0: Fórmula 1 total né
1: né
0: uh, outro outro íon importante né é o magnésio né uh, eu achei meio interessante primeiro eu queria comentar que o, o interessante é que acima de 250 ppm de cálcio tu já começa a ter problemas é tipo aquela parada né o que me nutre e me destrói tipo tu é importante a pernômuto sabe mas o magnésio, ele também é um, é um íon muito importante para a fermentação, né? para a parte da fermentação. Ele tem uma concentração desejada mínima de pelo menos 5 ppm até 40 ppm. Uh, ele tem um comportamento semelhante ao cálcio na água, mas ele é menos eficaz na redução do pH do mosto. E rea ele reage né, com o um íon de fosfato. É, ele é um importante nutriente para o metabolismo do pirovato des Carboxilase das leveduras Cara, sempre me dá um nó no cérebro Pensar nesses nomes E ele deve estar presente no mosto A um nível mínimo né, de 5 ppm Para auxiliar nesse processo Os estudos feitos mostraram Que um mosto feito com água destilada E malte de cevada apresentou Concentração de 70 partes por milhão de magnésio Então, geralmente Não é necessário se preocupar com a adição dele Na água cervejeira não se o mosto for feito com uma quantidade elevada de açúcares refinados ou adjuntos. Ou seja, se teu mosto for um, mo um mosto puro malte, como anunciam por aí, como só, só malte, tu não vai precisar. Achamos uma coisa boa na tal da cerveja puro um malte. Olha aí. Se você, por acaso, for fazer uma Cream ale, ou for fazer uma American Light Lager que pode chegar a 40% de adjuntos aí, aí você realmente pode começar a pensar que magnésio vai fazer falta. Concentrações superiores a 150 ppm têm um efeito laxativo e diurético. Embora o magnésio seja geralmente um íon desnecessário a ser adicionado na água cervejeira, a inclusão dele pode contribuir com um sabor amargo e azedo à cerveja. Então, quem nunca tomou aquele famosíssimo magnésia bisurada, alguma coisa assim, tipo leite de magnésia, aquela porra que tinha um parecido total tomando uma colher de, de, de cal. Enfim. Outro íon importante e que a gente pode
2: encontrar bastante em algumas cervejas da Suri... Pronto, falei. É o sódio. A concentração desejada vai de 0 a 50 ppm. E uh, o, o sódio pode ocorrer em níveis muito elevados em água potável, particularmente se essa água for tratada por troca iônica. Uh, em concentrações que giram em torno de 70 a 150 ppm... O sódio vai ressaltar sabores da cerveja, vai acentuar doçura provinda do malte, especialmente quando associado com íons de cloreto, né? e o sódio pode contribuir com sabor salgado em concentrações de 150 a 200 ppm, ou até mais, né? e pode acabar sendo desagradável principalmente quando passa de 250 ppm. A combinação de altas concentrações de sódio e sulfatos vai gerar sabores minerais, ásperos, e o que em inglês se chama de bitter sour, seria um azedo amargo. Uh, além disso, uh, produzir uh, cerveja com água de concentração mais baixa de sódio geralmente resulta em um sabor mais limpo na cerveja. Uma coisa, um ponto importante é que o sódio a gente adiciona... Né, nas, quando vai fazer goza Porque é um estilo literalmente salgado né, Tem aquele, aquela percepção de brisa do mar De salgadinho e tal Maresia Mas, É, maresia Fora
0: esse estilo
2: Concentrações maiores de sódio são inapropriadas
0: é, E eu, se eu não estou enganado Pode me corrigir, uh, Gabriela Que o sódio em excesso também Ele é uh, tóxico para a levedura, né?
1: Tanto para a levadura, quanto para os seres humanos, né? Não, ah, não
2: fala isso.
1: Mas, é. É, mas eu me importo mais com a, a cerveja né? do que com o um ser humano. <risos> tem gente que adora meter o saleiro na comida, né? E não, não faz muito bem, né? Principalmente para quem tem problemas cardíacos. E sim, também pode intoxicar a levedura e né, produzir alguns off-flavors que a gente não está querendo. Deixar a cerveja com gosto bem ruim. Mas, né, como o Kuto disse que suri é adicionado em alguns, em alguns dos rótulos, tem que pensar que, assim como a comida, uh, tem gente que percebe o sódio de forma diferente. Né? Às vezes percebe mais salgado, às vezes não. Isso depende do, do paladar da pessoa e do quanto ela está acostumada a consumir de, de sais de sódio. Né? Então tá, vamos passar para um outro que também está associado aí ao sódio, que é o cloreto. A concentração desejada do íon cloreto, e só para lembrar, o íon cloreto não tem nada a ver com o cloro, tá que é adicionado na, na água, principalmente para a questão de desinfecção daquela água. né Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a concentração desejada de íons cloreto na água vai ficar entre 0 e 100 ppm, né, partes por milhão, ele é um íon comum na maioria das fontes de água e as leis permitem valores uh, até 250 ppm nas águas potáveis. A presença dele vai ajudar a acentuar o dulçor do malte e também ajuda no na percepção do corpo da cerveja, mas em níveis superiores aos 250 ppm vai produzir um sabor salgado, principalmente quando estiver associado com o sódio, como a gente já falou. Níveis superiores a 300 ppm também podem afetar a saúde das leveduras. E também, quando tiver em grande quantidade, vai poder gerar um sabor mineral ou salgado na cerveja. Isso, em alguns estilos a gente quer, em outros não, por favor, né? Não,
0: não. Por favor, não. Outro íon, o sulfato, tão adorado acho, pelos hopheads e amarguentos e lupulados... Uh, que tem uma concentração desejada que pode ir desde 0 partes por milhão até 250 partes por milhão. O íon de sulfato acentua o amargor do lúpulo, fazendo com que a cerveja seja percebida como mais seca e fresca. Em concentrações superiores a 400 partes por milhão, o amargor resultante pode se tornar adstringente e desagradável. Uma coisa importante é que em muitas cervejas
2: não só a concentração de sulfato e a concentração de cloreto são importantes isoladamente, mas a relação entre elas tem um papel importantíssimo. A, a proporção entre os, os íons sulfato e cloreto gera um impacto significativo no equilíbrio entre o amargor dos lúpulos e o dulçor de malte, e também entre a sensação de boca de corpo seco ou corpo cheio. O nível mínimo de concentração de sulfato e cloreto deve estar presente na cerveja para que a gente tenha um efeito perceptível, algo numa faixa entre 50 e 150 ppm. Lagers claras, leves e tal, que dependem de aroma e características de lúpulo nobre, são mais sensíveis aos níveis de sulfato. Então, a gente recomenda níveis mais baixos, algo menor que 100 ppm. Né? E lembrando que a proporção de sulfato cloreto ela não é mágica, por exemplo 30 ppm de sulfato e 30 ppm de cloreto não é a mesma coisa que 300 e 300 né? apesar de ter algumas uh, referências que sugerem isso o nível mínimo de cloreto para afetar o sabor da cerveja é de cerca de 50 ppm e o máximo de cerca de 200 e já de sulfato é em torno de 50 e 500 é uma coisa que a gente tem que observar bastante é que embora algumas cervejas historicamente tenham sido produzidas com níveis de sulfato superiores a 800 ppm, muitas pessoas podem ser sensíveis aos altos níveis desse íon né? e podendo apresentar algum desconforto gastrointestinal. Então é interessante não, não usar nada muito próximo dessas quantidades.
1: Um experimento que eu sempre fiz nessas, nesses encontros de estudos de BJCP que eu estava falando antes, né? É fazer soluções de cloreto de cálcio e sulfato de cálcio, uh, soluções assim, numa proporção razoável, e, e, e pingando, fazendo esse joguinho dessa razão, né? De um para dois, dois para três, sei lá, e, e, em cervejas comerciais. Então, sei lá, pega uma piocenzinha das massas aí e vai pingando essas soluções em diferentes proporções para as pessoas entenderem como que essa razão entre os dois íons atua na cerveja, né? Tanto uh, ressaltando-se do do malte quanto então trazendo o caráter lopulado mais para frente. É uma, um experimento bem legal de se fazer em casa. Outro, outro íon que é bem importante uh, de se falar é o íon bicarbonato. E aqui a, a nossa indicação de concentração desejada fica assim, é sem PPMs, mas depende. E a gente vai entender o porquê que o depende uh, acontece aqui. Uma coisa que é importante a gente saber é se a gente tem um, um, um relatório de análise de água, se o que está sendo reportado como bicarbonato, é apenas o bicarbonato, ou se faz parte da alcalinidade total daquela água. Eu falo isso especificamente para quem tem água com pH, por exemplo, maior do que 8.3. Já vamos falar de pH também. Um, isso quer dizer que uh, nesse valor de pH, abaixo dele, né, se está inscrito como alcalinidade total, pode ser relacionado apenas ao valor de bicarbonato. A alta concentração desse íon pode dificultar a redução do pH na, durante a mistura, porque ele forma o que a gente conhece como sistema tampão da água. É, então, vai ser uh, uma solução que vai dificultar uh, a redução ou aumento do pH se a gente adicionar algo que tente modificar. Se né? você adiciona um ácido forte, uma solução tampão tende a controlar o pH naquela faixa por mais tempo uh, e esse, essa concentração alta também do bicarbonato uh, pode afetar tanto a, a mostura, tanto o processo como um todo, a lavagem, a clarificação, sempre é importante que ele uh, ajude a gente a controlar o pH uh, para trazer qualidades melhores para a bebida final, né? tanto, uh, no processo quanto na bebida final. Altas concentrações de bicarbonato podem, inclusive, dificultar a redução do pH na fermentação. E isso também uh, gera um problema de risco de contaminação por outros micro-organismos que uh, achem mais adequado aquele, <risos> aquele mosto para se reproduzir. Os níveis de bicarbonato mais a dureza da água, uh, que nós vamos falar mais para frente serão bem importantes na hora da gente escolher os maltes a serem utilizados nas receitas. Então cervejas mais escuras podem utilizar águas com uma alcalinidade residual mais elevada e, já ao contrário, cervejas mais claras vão precisar de águas com menor valor de alcalinidade residual.
2: É, isso é uma coisa importante, né? Isso valia para o passado. Hoje a gente não escolhe mais o malte para usar na nossa água, a gente corrige a água para fazer a receita que a gente quer. E aí pensando em equipamentos e, e métodos de correção e equipamentos de medição, a gente não pode deixar de falar da cerveja da casa. Né? A cerveja da casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, então fiquem ligados que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Tem desde insumo, pHmetro, refratômetro, o que quer que seja, né? além dos equipamentos desenvolvidos por eles. E para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, a gente pode dar um pulo no Espaço da Cerveja da Casa, lá na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. Lembrando que a gente está gravando esse episódio no finalzinho de 2020, ainda estamos em pandemia, então se você estiver ouvindo e ainda não tomou a vacina, dá uma ligadinha antes para lá para saber como é que estão os horários de atendimento e para vocês que não são daqui da região metropolitana de Porto Alegre vocês podem comprar pelo cervejadacasa.com, entra lá e apoie quem nos apoia
0: lembrando que tem as receitas do Brassagem Forte né muito importante sete receitas com a curadoria do Brassagem Forte seja lá o que isso significa então tá lá no site, procura por Brassagem Forte, tem um link separadinho com todas as receitas para você fazer a cerveja que nem a gente faz aqui em casa, ou na Casa do torna no caso. Beleza, temos três parâmetros ou conceitos né, químicos que são, podemos dizer, indispensáveis pra gente entender a água cervejeira, né, que é o pH, a, a dureza e a alcalinidade. Né. Tu pode falar um pouquinho sobre isso pra gente?
1: Claro, às vezes assusta, né? Eu já falei em alguns momentos aí, mas vamos falar sobre eles para descomplicar um pouco a vida. Uh, o pH tem um nome mais difícilzinho, ele é uma sigla do que a gente chama de potencial hidrogeniônico. E, vai ser, e o pH é uma escala utilizada para especificar o quão ácida ou quão básica é uma solução. E isso se dá através da concentração de íons hidrogênios, os íons H+. E aqui vale lembrar que uh, o pH é uma medida indireta da acidez ou alcalinidade. O que a gente utiliza para o cálculo do pH é a concentração desse íon. Né? E é importante também lembrar que essa escala ela é uma escala logarítmica. Então, às vezes a gente acha que ah, um pH de 5 para 4 não vai ter diferença nenhuma, só que a gente tem que lembrar que, pelo, pelo log, né, a, a concentração desse íon que vai promover a acidez ou não, a, a, a mudança vai ser muito grande dentre esse 4 e esse 5. Então, a escala do pH ela vai de 0 a 14, sendo que o 7 é o valor que nos diz que essa solução é neutra, ou seja, vai ter um equilíbrio dos íons hidrogênio e dos íons uh, hidroxila, que é o OH-. E valores menores do que 7 vão ser os definidos como ácidos. E valores maiores do que 7, então, indica a solução básica ou alcalina.
0: Para vocês terem uma ideia, um pH de 4.3 é uma eu normal. Uma eu o normal aí vai ter um pH de 4.3, 4.2, um pouco para cima e um pouco para baixo. Um pH de 3.3, um pouco pra cima, um pouco pra baixo, é uma sour. É uma sour bem sour. Então, tipo, pra vocês verem a diferença que um ponto, um ponto cheio de pH faz. Então, acho que é bem, bem, bem isso drástico.
1: Isso, porque é, é um ponto no pH, mas na concentração vai ser 10 vezes, né? Então, tem que cuidar bem isso, assim. Às vezes, o pessoal acha que é pouca coisa, mas influencia demais.
0: É, uma coisa também que é importante é que o pH sozinho né, não é tão importante pra gente. Né? O que importa muito pra gente quando a gente tá fazendo a cerveja é o pH de mostura. Né?
1: <risos> não, eu tava lembrando de uma frase do Palmer que ele cita no, no livro, Agora a Água, né? Que ele fala que não adianta a gente saber apenas o valor do pH. É como se a gente estivesse olhando para uma bateria sem saber nada sobre ela, sem saber o, a, o quanto que ela tá carregada ou não qual que é a voltagem dela, então não indica muita coisa. O que vai nos trazer mesmo informação, esse valor do pH, é, é junto com o, a alcalinidade e também a dureza da água. É, e isso vai afetar o nosso pH de mostura e aí, consequentemente, todo o resto do processo cervejeiro. E é interessante a gente também falar que a gente pode ter águas com o mesmo pH... Só que os perfis minerais são completamente diferentes. E isso também vai alterar o, o pH da mostura, né? Porque vão acontecer várias reações químicas lá dentro e em função desses minerais, não apenas do valor do pH.
2: Entendemos o que é pH. Entendemos que o pH da água uh, nem é tão importante assim. O que nos importa é o pH de mostura, né? Uh, porque, enfim, vai, vai falar da nossa eficiência de conversão, vai impactar o pH da cerveja, que por sua vez vai impactar o sabor da cerveja, mas para entender melhor o pH da mostura, a gente tem que saber um pouquinho do que, que é a dureza e um pouquinho do que, que é a alcalinidade. Tu pode Beleza. esclarecer um pouquinho disso para nós?
1: Sim, por favor, até é, são pontos bem importantes da gente esclarecer, porque tem gente que acaba misturando os dois conceitos, e eles são bem distintos. A dureza, é, é engraçado, a história de como que começou a se estudar sobre isso, veio muito da, das indústrias de limpeza, de produção de sabão, ou até de limpeza mesmo, de lavanderias, etc. As pessoas começaram a notar, na época, que por muitas vezes o sabão fazia bastante espuma, em outros lugares não fazia tanta espuma, ou então, ah, é mais fácil de enxaguar com um certo tipo de água e outro não... Uh, então, uh, se entendeu que, dependendo da composição daquela água, iria formar ligações com o sabão e aí seria mais hard de limpar. <risos> então, é, é daí o termo em inglês, hardness, que é traduzido virou dureza da água. né? Uh, e aí, então, duro seria duro de enxaguar. E mole seria uh, o nome em português da água soft, que seria então mais simples de ser uh, limpa ou in, inclusive de fazer espuma. A dureza da água ela é formada assim como a alcalinidade, que logo logo a gente já vai falar, através da composição do solo, né, da composição que a gente estava falando da, dos aquíferos e dos minerais compostos uh, ali. E o que define a dureza é a quantidade excessiva de íons cálcio e magnésio presentes naquela água. Então, a gente pode definir a, a água como tendo uma dureza permanente ou temporária em função uh, desses sais de cálcio e de magnésio. A dureza temporária ela é gerada pela presença de carbonatos e bicarbonatos e isso pode ser eliminado através da fervura da água. Já a dureza permanente, ela é devida a cloretos, nitratos e sulfatos de cálcio de magnésio, que não vai, não vai se degradar através da fervura, né? ela vai estar tá ali para sempre, digamos assim. E aí somando a dureza temporária e a permanente da água, nós temos o que chamamos de dureza total da água.
2: Um, ah... uma, uma informação interessante, principalmente para quem usa perfis de água históricos, na, a, vou consultar na internet aqui o perfil de água da. sei lá. Lá da, de um lugar da Alemanha aleatório de Dortmund. Que é só para agradar o Henrique. Muito obrigado. Ah, de nada. Um lugar aleatório qualquer na Alemanha é com uma, né, uma dureza super alta e tal. E aí eu pego esse perfil de água para corrigir minha água, para tentar emular uma água da região, mas eu não não estou atento aos procedimentos que as cervejarias conduziam para tratamento de água. E, e esse de ferver a água para uh, reduzir né, a, a dureza, me falhou a palavra que não é permanente, temporária. <risos> a, temporária. É a dureza temporária. <risos> uh, esses procedimentos que as cervejarias faziam, no caso a fervura para reduzir a dureza temporária, é algo que muitas vezes não está... Na, na informação que a gente busca a respeito do perfil de água do local. Então, uh, usar perfil de água histórico nem sempre, uh, muitas vezes, né, não é um bom caminho. É muito mais, mais interessante a gente entender os efeitos do, dos íons e da dureza e da alcalinidade da água e, a partir daí, traçar um perfil aproximado ou similar, enfim, tentando buscar trazer aqueles, aquele impacto sensorial que a gente busca na cerveja.
1: Uma, uma curiosidade interessante de trazer é mesmo a água de Burton, né? Tão conhecida a água de Burton, que todo mundo quer burtonizar a água. Uh, só que, historicamente, eles foram fazendo poços de, com distâncias diferentes com relação ao rio. Então, também teve variação muito brusca nas concentrações minerais daquela água, conforme os anos foram passando. E eles foram adaptando para fazer as cervejas do local. Então, realmente, não adianta só olhar, ah, tá, em tal lugar tem tal concentração. Tá, mas tu não sabe o processo, tu não sabe se tem contaminantes, não tem. Então, às vezes, não é uma boa ficar mexendo muito na água em função da história dela.
0: E referente à alcalinidade, né, e à alcalinidade residual, né, o que, que tu pode dizer pra gente?
1: alcalinidade, a gente estava falando de pH né, antes, e é engraçado porque se vocês puxarem da memória, na, na época de colégio, o que a gente estuda como sendo uma água alcalina é simplesmente a água que tem OH uh, menos em, em concentrações mais elevadas. Né? Só que isso é sempre com relação à água ideal, só H2O. A água real que a gente vai utilizar para fazer cerveja e a água que a gente toma, como já vimos, né, ela vai ter todos esses sais dissolvidos, esses minerais, e também vai ter outro, outros tipos de íons que vão influenciar no, na alcalinidade dela. E esse é um, um conceito muito importante no meio cervejeiro. A alcalinidade é a capacidade que um sistema aquoso possui de neutralizar os ácidos fortes. Então, nada mais é do que uma solução tampão. Uma solução com baixa alcalinidade, como é a água pura, por exemplo, vai ter o seu pH diminuído uh, por um ácido fraco. Mas se eu tenho uma solução de alta calinidade, não vai ter essa alteração do pH. Né? Os íons livres vão neutralizar esse ácido fraco. Vou, vou precisar colocar um ácido muito mais forte para alterar esse pH. A alcalinidade das águas naturais vai se dar principalmente pela presença de íons uh, carbonato, bicarbonato e hidróxido. Mas também pode ser devido a íons silicatos, boratos, fosfatos e amônia. Então, a alcalinidade total da água vai ser a soma da alcalinidade produzida por todos esses íons. Mas a gente pode ter um indício do, do que está acontecendo na nossa água através do valor do pH. Uh, se eu tenho uma água com um pH Uh, com valor acima de 9,4, por exemplo, o meu sistema alcalino uh, daquela água, né, a alcalinidade vai ser devida aos íons hidróxido e carbonato. Já num pH entre 8 e, e 9,4, uh, vai ser devido aos carbonatos e aos bicarbonatos. E a uma água com um valor entre uh, pH uh, de 4 e, 4 e 8,3, e por exemplo, é só devido ao bicarbonato. Por isso que eu estava falando antes que se a gente tem acesso ao relatório de análise de água, é importante verificar isso. Saber o pH também vai dar esse indício de que, ok, aquela água é alcalina em função dos sistemas de bicarbonato que estão presentes nela. E é, e é muito importante a gente saber isso, um, porque apesar da, da água alcalina não ter uh, grandes riscos à saúde, né a gente pode tomar uma água com um valor mais elevado, de 9, 10, uh, não vai ser uma água muito boa para ser utilizada em fins industriais, por exemplo. Uh, porque através de várias uh, reações que vão acontecer com outros uh, minerais, vai poder formar depósitos uh, de bicarbonato, que vão levar a corrosões e também, por exemplo, se, se é depositar dentro de uma caldeira, é, pode entupir a caldeira e, inclusive, <risos> explodir ela dentro de uma fábrica. Então, é muito importante cuidar em todo o, o processo, né? não só é, na bebida final. E também, claro, uh, se tem uma concentração mais elevada, pode alterar o paladar da, da bebida ingerida, né? da, independente do tipo de bebida. E sim, também vai ter um grande efeito no desempenho da mostura, Uh, pois uh, a gente depende desse sistema tampão formado para entender se o malte que está sendo adicionado é suficiente para baixar o pH daquele mosto, ou se a gente vai precisar adicionar um pouquinho de ácido, alterar então um pouquinho aquela água para chegar num pH ideal para otimizar então, a ação das enzimas envolvidas no processo da mosturação.
0: E daí a gente agora sabe de alcalinidade, a gente entendeu que tem um impacto na mostura, né? Mas qual a relação de alcalinidade residual e mostura, assim, realmente? Qual é o. o no, no, num tweet, num, num parágrafo, assim, como é que a gente pode enxergar <risos> de uma maneira mais simples? né
1: Durante a mosturação vai ter várias reações químicas acontecendo, principalmente com relação aos fosfatos provenientes do malte. E aí. Esse, essas reações que ocorrem do, do fosfato uh, com o, o cálcio e o magnésio que vem da dureza da água vai gerar uma alcalinidade residual. Na verdade, é o que, a alcalinidade residual é o que vai sobrar na água após essas reações. E, e essa alcalinidade residual é muito importante. Uh, o, o cálculo dela vai ser muito importante para a gente entender todas essas reações e como isso vai impactar na nossa produção e inclusive a gente pode ter uma previsão do valor de pH da mostura em função da concentração de cálcio de magnésio e também da alcalinidade da água que a gente está utilizando
0: uh, uma, uma coisa que é bem interessante né, nessa parada de alcalinidade pH né, é que uh pH mais alto ele permite ele nos habilita a ter uma maior ou uma melhor um melhor aproveitamento isomerização de alfa ácido do lúpulo né mas ele também vai extrair mais polifenóis e consequentemente pode resultar em um amargor mais áspero né menos suave menos aveludado menos bom para assim dizer né então menos bom é, é o famoso pior também exato então Uh, esse amargor de um mesmo lúpulo com um pH diferente e com uma alcalinidade diferente, vai ter um resultado diferente na cerveja. Mas, para não ter erros com lúpulo, só tem um caminho. Hops Company. Hops Company é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente da fazenda. Lá dos, dos, das fazendas de lúpulo. Então, eles vão lá, selecionam, pegam as melhores, as melhores plantas, plantações, melhores colheitas e trazem diretamente para as cervejarias no Brasil. Como eles estão lá nos produtores, eles conseguem ter esse momento único de decidir o que, que vai vir para cá e o que, que é tão bom para você que você não precisa escolher, só precisa dar o dinheiro para eles. Então, caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company, para sua cervejaria, entre em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. Eu
2: preciso fazer um jabá extra aqui, que eh, nos próximos dias, uma das cervejas, uma das primeiras cervejas a serem produzidas na fábrica cubista vai ser a... Uh, que papagaiada é essa? Que é uma Reise Ipa com de Papagaios. <risos> Não. Com... É, já tem a cerveja dos papagaios em Porto Alegre, né? Mas essa é outra. Uh, vai ser uma Raze Ipa com maltodextrina E vou usar Idaho Jam, Bravo e Centennial, todos da Hops Company. Estou empolgadas com a selva.
0: Mas que tal? Eu realmente fiquei. Eu estava preocupado que tivesse papagaios na cerveja, mas tudo bem. S sabe como é que é? Né? O mundo de cerveja ultimamente anda meio zoado, né? É, não, trapa... trabalhamos com papagaiadas, não com papagaios. Boa, importante, deixa os bichinhos em paz. Tá, e agora pra gente tentar, no final dessa aula de ensino médio, que a gente não teve no ensino médio, pra falar a verdade, né? Tipo, a gente não falou sobre isso. Seria mais fácil entender as coisas se a gente colocasse em, em bebidas alcoólicas, porque, basicamente, adolescentes querendo beber, né? Uh, quais são os, as coisas básicas que a gente deve seguir, ou pelo menos prestar atenção, antes e durante... A nossa abraçagem, né? O que, que referente à água, né? O que, que tu poderia dizer pra gente?
1: Eu quero dizer que assim como vocês gravaram videozinhos para o Campeonato Gaúcho, eu também gravei videozinhos. Olha aí. E eu gravei com dicas uh, que a gente pode falar aqui também. <risos> São algumas dicas básicas que vai ajudar o pessoal, tanto em concurso quanto não em concurso, né? Mas coisas bem basiquinhas que a gente tem que prestar atenção é que, apesar de historicamente a cerveja ter nascido como uma forma da gente consumir água de forma segura, né, porque envolvia todo o processo de fervura e, e matava os micro-organismos patógenos, uh, para a gente fazer a cerveja acho que é importante que ela seja potável e que não tenha nenhum sólido, né, e também nenhum aroma desagradável. É bem importante a gente uh, sempre provar a água que a gente tá utilizando, ver se tem algum cheiro, se tem algum gosto diferente, né, não sei no resto do país, mas a água de Porto Alegre, por exemplo, no verão, é impossível, né, de, de ser utilizada para fazer qualquer coisa, cozinhar e fazer cerveja.
0: Uh, outra coisa que... Hum. Posso pensar que, tipo, que certamente é uma zica na, na água, é cloro. Né? Cloro é nosso inimigo mortal na cerveja. Né? A presença dele na, na água e a presença na cerveja gera um flavor desgraçado, que é clorofenólico. Né? Então, uh, uma coisa importante é ou filtrar ou ferver a sua água. Eu sou a favor dos filtros de carvão ativado, para mim é a melhor solução. Uso em casa, uso para fazer cerveja, então tipo, é win-win, não tem como perder usando filtro de carvão ativado. Então, para mim, esse é o melhor caminho quando a gente estiver falando de remoção de cloro, nosso tão temido inimigo cloro.
1: Uma coisa importante da gente ressaltar é que, geralmente, as águas de abastecimento que a gente tem aqui no Brasil, elas vêm da, das águas de superfície, né? As águas de lago, de rio. E aí, lembrando do início lá do que a gente estava falando, essas águas possuem poucos minerais dissolvidos. Então é um perfil bastante neutro de ser utilizado para produzir qualquer estilo uh, de cerveja. Né? Não, não precisaria ficar se preocupando tanto assim em modificar para fazer os estilos mais clássicos, por exemplo.
2: Bom, como a gente falou antes, né, uh, uh, para as cervejas mais lupuladas a gente tem uma, um, uma observação bem importante que é a razão cloreto-sulfato. É, o sulfato ressalta mais o caráter lupulado da cerveja e o cloreto ressalta mais o dulçor do malte. Então, inclusive, tem essa brincadeira, né? A gente já falou aqui de algumas cervejarias fazendo a mesma receita, a mesma cerveja, com correções de água diferentes, com mais sulfato, ou mais cloreto, e, e transformando essas cervejas em cervejas, apesar de, de a mesma cerveja, na... Serem, terem percepções sensoriais diferentes só por conta da correção de água
0: uh, outra coisa que para as pessoas que utilizam água de poço artesiano ou água mineral, né, é necessário cuidar o pH uh, pH muito alto, o malte pode não conseguir fazer o efeito tampão e reduzir esses valores para o que é o mínimo ideal para uma mostura né, e trazer coisas ruins para o nosso processo Outra coisa importante de quem trabalha com poços artesianos, não uma pessoa que fura o poço, trabalha no sentido de usar água de poço artesiano, é fazer uma avaliação da sua água. Tem várias empresas que não nos pagam e por isso a gente não vai dar falar elas aqui, que fazem a avaliação da sua água e você pode saber quais são os minerais dissolvidos, quais as porcarias que podem ter dentro da sua água ou não. Então é bem importante isso.
1: Eu vou contar um caso aqui <risos> de, um, de, um de um membro da SERVA, de um associado da SERVA gaúcha, que ele é morador da, da região metropolitana de Porto Alegre e ele utiliza, ou pelo menos utilizava, água de poço. E ele estava sempre com, com uma cerveja muito ruim, assim, coitado, era terrível. Uh, ele fazia todo o processo, ele falava para a gente todo o processo, parecia estar tá tudo bem, tudo certinho. Até que ele falou... Ah, não, mas eu uso poço, água de poço. Aí a primeira, né, que chegou, tava... Tá, e aí, tu já mediu o pH dessa água, e o pH dele tava lá em quase 9, era um negócio muito absurdo. Então, por mais que o malte que ele utilizava baixava esse pH da mostura, ele utilizava a mesma água sem tratamento para lavar, né, fazer uh, a, a lavagem dos grãos. E aí arrastava tudo de ruim para aquela cerveja, coitado. Então, uma medida basiquinha de pH já, já pode nos dizer muitas coisas, né?
0: E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre água, ou um pouquinho muito sobre água, nós temos duas sugestões. para quem quer se aprofundar mesmo, para quem quer ser aquela pessoa que quer saber muito, que quer virar crânio. Nossa, me senti muito velho agora. Ah, revelou a idade <risos> muito agora, velho.
1: Um CDF de cerveja. Exatamente. Uh,
0: crânio de ferro, né? Pra quem não sabe o que é CDF. Uh -huh. é. Uh, dois livros. O primeiro é pra essas pessoas mais aprofundadas. Water ou Água, né? Da Brewing Elements ou da Editora Cráter aqui no Brasil. Que vai, o, o Water já tá disponível né? em inglês. E o Água, assim que tiver terminada a tradução, tiver revisado, o livro vai ser publicado e você pode comprar. E tem o, a versão resumida. O próprio Palmer, Deus Palmer, falou que pra galera que acha a leitura muito densa do Water, ele, na nova edição do How to Brew, né, a última edição, que ela é uma edição quase o dobro da edição original do How to Brew, ele colocou um capítulo sobre água que é tipo a versão, tipo, for dummies, assim, tipo... Aprenda em 10 passos água, sabe? Então, fica a dica, se você quer se aprofundar, water, água. E se você quer aprender de uma maneira um pouco menos aprofundada, mas ainda assim com um conteúdo importante e útil, how to brew.
1: É, eu quero ressaltar aqui que foi um prazer ter participado desse projeto uh, com a Crater, né, a tradução do, do Water, agora a água, uh, e já trazer alguns spoilers de que tem erratas, não saiu uh, edição com essas erratas em inglês e vai sair em português, já com essas erratas. E também eu trabalhei junto com o Palmer para arrumar alguns conceitos que não estavam muito bem estabelecidos, não estavam muito bem certinhos. Então, tem novidades com relação ao livro em inglês. E espero que quando sair eu volte aqui para anunciar <risos> que já, já está prontinha e e também para falar um pouquinho mais de água, né? E claro, deixar o convite para que todos leiam quando estiver disponível para entender um pouco mais sobre isso que a gente simplesmente pincelou, né? Foi uma 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 conversa rapidinha só para trazer alguns nomes para não apavorar ninguém para o próximo programa, quem sabe. <risos>
0: <risos> uh, certamente foi, mas eu acho que a, a intenção era realmente essa. A, realmente a intenção era Trazer uma, uma visão geral para depois se aprofundar. Eu acho que tem, tem coisas muito uh, que precisam de um programa específico para isso. A gente não conseguiria abordar num só uh, programa. Então, tipo valeu mesmo. Acho que a gente conseguiu dar essa visão geral e funcionou bem, eu acho. Sabe? Vai, vai instigar as pessoas a correr atrás da sua água ou de modificar a sua água
1: como cientista e professora, eu fico muito contente com isso.
2: <risos> em nome do Braçagem Forte, Gabi, eu queria agradecer a tua participação. Muito obrigado pelo teu tempo, por compartilhar o teu conhecimento conosco. Né? A gente sabe que uh, uh, falar sobre cerveja é sempre bom, é sempre divertido, mas né, cansa, ca uh, uh, custa tempo, custa horas de preparação, então nosso muito obrigado, em nome do, de nós, né? eu e o Henrique, mas também em nome dos nossos queridos ouvintes. E falaremos mais sobre água aqui e quem sabe no futuro a gente volta a conversar né? quando sair o água ou quando a gente for gravar um programa mais avançado. Muito obrigado. Eu que
1: agradeço a vocês, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do livro e também um pouquinho sobre esse assunto que como química me fascina né? não só como cervejeira mas como química E estou à disposição aí se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida e também agradeço o público pra, por estar tá escutando esse assunto tão denso né? mas fiquem à vontade para mandar perguntas os guris repassam para mim
0: faremos esse meio de campo, por favor então, mais uma vez muito obrigado e com isso a gente chega no final do programa, um programa mais longo, mas certamente não é por pouco conteúdo e nem por um excesso de gibberish, é por informação mesmo. Então, compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio, com o logo do Brassagem Forte e a cruzada cervejeira, além dos bonés, o link está no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além de camisetas, também trabalha com camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O telefone é o 54-3452-0968 ou através do site versus.ind.br. Faça como Bruno Cauê, Douglas Susbach, Fabrício, Christopher Yamamoto, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Luiz Gutierrez Quitolina... Luiz Henrique de Camargo e Marcelo Fernando Arruda e nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se Braçagem Brassagem Forte. O link está aqui no post. Venha fazer parte do maravilhoso grupo de WhatsApp do Brassagem Forte, cheio de conteúdo, informação e loucuramas. Curte nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts e Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favorito, isso é muito importante para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, críticas? Quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato.brbrbrassagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook ou no Instagram. É isso então? É isso. É isso. Braçagem forte? Braçagem forte.
1: Braçagem forte! Berolinha! Hey, hey, hey.